0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver las sociedades profesionales. Los eh, principales objetivos que vamos a tratar es qué es una sociedad profesional, qué se considera actividad profesional, cuándo hay ejercicio en común de una actividad de este tipo, cómo se pueden constituir las sociedades profesionales, eh, por tanto analizaremos luego el objeto social, la composición, eh, ya que destaca la figura de los socios profesionales, la intransmisibilidad de la condición de socio, la denominación social para finalizar con la formalización del contrato y la participación en beneficios y pérdidas, así como el régimen de responsabilidad que les es aplicable a estas sociedades profesionales. Bien, la definición de una sociedad profesional es aquella sociedad que tiene por objeto social el ejercicio en común de una actividad de tipo profesional. Se encuentra regulada por la ley 2 2.007 de 15 de marzo de sociedades profesionales. Eh, vamos a ver eh, qué es lo que se considera como actividad profesional eh, ya que eh, la legislación, la ley anterior entiende que es aquella eh, que, eh, para cuyo desempeño se requiere una titulación universitaria oficial o una titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación y además eh, la inscripción en el correspondiente colegio profesional. Cuando hay un ejercicio en común de una actividad de este tipo, de una actividad profesional, cuando los actos eh, propios de la, de la misma, de la, de la actividad, sean ejecutados eh, de forma directa bajo la razón o denominación social. De tal manera que le van a ser atribuidos a esa sociedad los derechos y obligaciones eh, que son inherentes al ejercicio de esa actividad profesional como titular de la relación jurídica que se establece entre la sociedad y el cliente, entre la actividad y el destinatario. ¿Cómo se pueden constituir las sociedades profesionales? Pues estas sociedades profesionales, eh, reguladas por la ley anteriormente indicada de 2007, se podrán constituir con arreglo a las formas societarias que están previstas en la legislación, es decir, sociedad anónima, sociedad limitada, etc. El objeto social de este tipo de sociedades profesionales es eh, limitado, ya que solamente podrán tener como objeto el ejercicio común de actividades de tipo profesional de tal forma que lo podrán desarrollar de forma directa o a través de la participación en otras sociedades profesionales. La composición de este tipo se encuentra formada por los llamados socios profesionales, personas físicas que reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de actividad profesional que hemos visto anteriormente, que además constituye el objeto social de la misma y que esa actividad se desarrolle en el seno de la misma sociedad. Las sociedades profesionales pues, también pueden ser, formar parte de este tipo y deberán de estar debidamente inscritas en los colegios profesionales que participen en otra sociedad profesional. De tal manera que las tres cuartas partes del capital y de los derechos de voto y las tres cuartas partes del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas habrán de pertenecer a los llamados socios profesionales que hemos visto anteriormente, eh, quienes eh, pueden formar parte de los mismos. La característica de este tipo societario es que la condición de socio profesional es intransmisible eh, con la única excepción de que medio consentimiento de todos los socios profesionales para su transmisibilidad. Se podrá además establecer en el contrato eh, social que la transmisión pueda ser autorizada por la mayoría de dichos socios. En cuanto a la denominación social de este tipo, eh, podrá tener una denominación de tipo objetivo o subjetivo. En el caso de que sea subjetiva, se formará con el nombre de todos, de varios o de algunos de los socios profesionales pero también la característica es que deberá de figurar junto a la indicación de la forma social de que se trate, ya pueda ser una sociedad anónima una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, la expresión profesional, para distinguirla de los otros tipos societarios, tanto en la forma desarrollada profesional mismo o bien en la forma abreviada con una P. La formalización del contrato, eh, como eh, vamos a ver, eh, debe de formalizarse en la escritura pública, eh, es decir, el documento eh, público notarial, y esa escritura pública deberá de contener eh, las siguientes indicaciones. La identificación de quienes otorgan eh, pues, eh, precisamente la constitución de la figura societaria expresando si son o no socios profesionales tal y conforme hemos visto anteriormente en la consideración de tales. El colegio profesional al que pertenecen y el número de colegiado así como que están habilitados para poder ejercer la profesión, es decir, que no tienen ningún tipo de inhabilitación para la misma. La actividad o actividades profesionales que constituyen el objeto social, las personas que estén encargadas de la administración y representación y si son socios profesionales o no. Y, por último, eh, junto con el otorgamiento de escritura pública, deberá de ser inscrita esa escritura pública en el registro mercantil. La participación en los beneficios y pérdidas como toda la sociedad puede eh, pues al final del ejercicio tener un rendimiento eh, que se puede traducir en unas, eh, unos beneficios o en eh, su defecto en unas pérdidas. El contrato social que se establezca determinar el régimen de participación de los socios en esos resultados de la sociedad. Y eh, si no hay ninguna indicación al respecto en dicho documento, eh, pues a falta de una disposición contractual, los eh, beneficios se distribuirán y en su caso también las pérdidas se imputarán en proporción a la participación de cada socio en el capital social. Bien, por último, el régimen de responsabilidad de este tipo de sociedad. Hay que tener en cuenta que de las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio. La responsabilidad de los socios eh, se va a determinar de conformidad con las reglas de la forma social que se hayan adoptado, es decir, eh, dependiendo del tipo de sociedad que se elija eh, tendrá eh, una responsabilidad u otra. De las deudas sociales eh, que se deriven de lo que se denominan actos profesionales, tenemos que tener en cuenta que la legislación establece de forma expresa el régimen de responsabilidad de tipo solidario, ...de la sociedad y los profesionales o socios o no que hayan actuado. Tenemos que tener en cuenta que el régimen de responsabilidad en derecho de tipo solidario... ...es siempre excepcional y además en este caso lo indica expresamente la legislación. De tal manera que también se indica que las sociedades profesionales deberán estipular... ...lo que se denomina un seguro que cubra la responsabilidad... ...en la que estas sociedades puedan incurrir en el ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto social, de tal manera que hay eh, un, un régimen eh, pues, eh, combinado para hacer, eh, hacerse cargo de ese régimen de responsabilidad que tienen este tipo de sociedades. Bien, espero que con estas breves notas y con eh, las características eh, que eh, tienen este tipo de sociedades eh, os hayan resultado útiles sobre todo para diferenciarla de los otros tipos societarios que existen en nuestra legislación. Muchísimas gracias por vuestra atención.